0: La resocialisation des salariés expérimentés. Ça, c'est un sujet. Ah. L'unboarding on connaît, c'est les nouveaux hein, qui rentrent. Mais là, les salariés expérimentés, hein, on connaît moins. Bonjour, Melia Rasjami.
1: Bonjour, Jean-Philippe Denis.
0: Vous êtes maître de conférence à l'IUT de Sceaux, université Paris-Saclay. Et donc, votre travail, publié dans la revue Management, management revue scientifique, coécrit avec Delphine Lacasse, porte précisément sur cette question. Tout à fait. Donc, peut-être, premier temps, pourquoi on, on s'intéresse aux, aux salariés expérimentés.
1: Alors peut-être pour expliquer pourquoi on s'est intéressé à la resocialisation des employés expérimentés, je vais essayer d'abord de vous expliquer c'est quoi la notion de, de socialisation. Mmh. La socialisation, c'est le fait d'apprendre et d'intérioriser un rôle dans une organisation. En tant que salarié en général, quand on socialise, on va socialiser à une culture organisationnelle, une organisation, à un métier et puis à un groupe de travail. Euh, malgré cette large définition, on s'est rendu compte que les travaux en, a, en, en management n'abordent la socialisation, que sous deux angles, l'un que vous avez évoqué, l'onboarding, donc le, le, la période d'entrée organisationnelle, et lorsqu'un individu change de poste à l'intérieur d'une entreprise. Et que finalement, la resocialisation des employés expérimentés, qui restent sur un même poste, mais dont tous les contours de métier, par exemple, vont être amenés à changer à la suite d'un changement, est passée sous silence, et c'est ce qui nous a intéressés particulièrement. Et on a décidé finalement d'aborder ce sujet, non pas sous le prisme de l'ajustement, mais véritablement sous le prisme de la resocialisation, parce que le changement peut venir modifier les contours de métier modifier les règles du jeu, modifier des procédures de travail, euh, des technologies, et que ça va être une véritable affaire de resocialisation, parce que c'est une notion d'apprentissage, de réintériorisation d'un rôle qu'on avait euh, intériorisé, une question euh, également euh, affective, parce qu'on s'est investi dans un parcours professionnel, on construit son identité au travail, et que tout ça peut être bouleversé par... Euh, Par par un changement qui arrive.
0: Là, on en parle tranquillement, hein, mais on a tous en tête des cas dramatiques. hein. Euh, Je pense à France Télécom, par exemple, hein, ce qui qui démontre vraiment l'importance de cette question. Donc, concrètement, vous, dans vos travaux, vous avez identifié différentes manières de se resocialiser pour euh, les employés expérimentés.
1: On a identifié en fait quatre grandes formes de resocialisation des employés expérimentés. Euh, Une première forme qui est de l'ordre de la conviction c'est des individus qui sont convaincus que le changement est un bien fondé à la fois pour eux-mêmes et pour l'organisation, et qui vont se conformer au nouveaux rôle qu'on attend d'eux. Deuxième forme de resocialisation, c'est plutôt de la débrouillardie, c'est des personnes qui euh, se retrouvent dans une partie du nouveau rôle qui leur est demandé, mais pour qui une autre partie leur semble un peu incommodante. Et donc ils vont improviser au quotidien pour faire un peu à leur façon, tout en répondant à ce qui est globalement attendu d'eux. Troisième forme de resocialisation, c'est la notion de résignation, donc c'est des individus qui euh, ne croient pas au changement, euh, pour qui le changement ne ne les intéresse pas à titre personnel ou en tout cas vient euh, euh, s'inscrire comme une rupture biographique par rapport à leur leur identité au travail, mais qui vont quand même se conformer au rôle parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le statut hiérarchique pour dire non, par exemple. Et enfin, dernière forme de resocialisation, la transgression. Alors la transgression, euh, c'est des personnes qui vont s'opposer à ce qu'on attend d'eux, donc s'opposer au changement. Et cette transgression, elle peut se faire de manière cachée. En l'absence des chefs, on n'applique pas les règles, par exemple. Ou elle peut se faire de manière explicite. Je pense notamment au cas d'un aiguilleur euh, qui euh, continue à lire sur sa table d'aiguillage lorsqu'il n'y a pas de trafic de train, alors qu'on lui a demandé d'arrêter, c'est une des, des, des choses qui lui est demandé à la suite d'une conduite du changement, mais il considère que ça le transforme en légume et il ne veut pas le faire. Et il continue à le faire de façon explicite.
0: Passionnant. En quoi concrètement ça permet ou ça interroge le concept même de socialisation.
1: Alors, premier élément, ça remet en question la, le, le caractère dysfonctionnel euh, de, de la non-conformité au rôle. On se rend compte que quand un employé expérimenté en général n'applique pas ce que l'on demande, de, ce qu'on lui demande, n'applique pas le changement, très souvent c'est pour assurer l'efficacité de l'organisation ou parce qu'il a l'impression que la conduite du changement telle qu'on l'a menée ne fait pas sens et ne lui permet pas vraiment de s'investir subjectivement à nouveau dans son travail et de euh, garder une espèce de continuité identitaire au cours du temps. Deuxième élément, on s'est rendu compte qu'il y a des ressources et des freins qui sont vraiment spécifiques à la resocialisation, contrairement à la socialisation. Par exemple, le réseau relationnel, il peut être utilisé pour faire corps contre le changement ou au contraire pour vraiment se mobiliser euh, au service du changement. Euh, Les socialisations passées également euh, peuvent venir renforcer l'adhésion au changement lorsqu'on retrouve une continuité biographique, on continue à se retrouver dans l'entreprise. Mais par contre, si ces socialisations passées ne sont pas reconnues, euh, et qu'on est en déficit, finalement, de reconnaissance de ses expériences, eh bien, on peut ne pas se conformer, euh, se conformer au rôle. Et enfin, euh, la façon dont la hiérarchie communique est très importante, hein, lorsque le changement est caché ou qu'on, qu'on, qu'on l'impose par la menace, forcément, euh, ça induit euh, une non-conformité au rôle et euh, des comportements de déviance euh, dans l'entreprise. Bien sûr.
0: Et en termes d'implication managériale, peut-être concrètement, pour un manager, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement
1: C'est toujours une question difficile. Pour un manager, il me semble très important d'octroyer des marges de manœuvre dans le changement. Ce sont vraiment les opérateurs qui connaissent la réalité du terrain, les spécificités locales, et qui sont à même euh, de faire en sorte que le changement s'applique réellement sur le terrain et de s'y ajuster. Deuxième élément, les, le discours sur le changement doit être, à mon sens, transparent et donner du sens euh, au, au changement pour que les individus puissent se retrouver subjectivement euh, dans le changement au cours du temps et voir reconnaître leur expérience. Et peut-être dernier élément, euh, les espaces de discussion, ça me semble être quelque chose d'important. Le fait de mettre en discussion euh, la notion de changement, les impacts que ça va avoir sur le travail me semblent fondamentaux parce que ça permet de reconnaître que la prescription du changement n'est pas parfaite et qu'elle doit être co-construite de façon subsidiaire avec les acteurs du terrain.
0: La resocialisation des, em- des employés pardon, expérimentés, un sujet de recherche, un impact managérial, mmh. mais aussi sociétal. Exactement. Merci Mélia.
1: Avec plaisir.